0: Inforum Dobrý deň, milí poslucháči. V dnešnom postkaste sa budeme venovať poučeniu, ktoré je uvedené na certifikátoch z antigenového testovania. Táto téma nebola moja prvá voľba, avšak nachádzame sa v dobe, kedy antigénové testovanie je asi e, najčastejšia správa, ktorú sa ktoro sa uvádza v televízii, tak som si povedal, že budem sa tomu venovať aj ja. A to z toho dôvodu, že v televízii je propagovaných a prezentovaných veľa nedorozumení a respektíve veľa nesprávností, ktoré si bežný poslúchač, divák nemôže bezprávneho vedomia nejakým spôsobom vysvetliť. A hlavným cieľom môjim v tomto podcaste je sa zamerať najmä na to poučenie, ktoré v tých antigenových testoch. V tejto téme je podstatná vec práve to poučenie, ktoré na tých certifikátoch k antigenovým testom. A to z toho dôvodu, že v televízii bolo prezentované, že to poučenie obsahuje napríklad informáciu o tom, že nemôžete ísť na test dvakrát. No ja som si to poučenie pripravil a rád by som ho prečítal. Určite všetci ho poznáte, všetci máte antigenový test. Na zadnej strane ste ho čítali, ale myslím si, že to poučenie je nedosatočné. Z akého dôvodu? Keď si doslovne prečítame to poučenie, tak znie. Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s ním v jednej domácnosti. Pozitívnym a v jednej domácnosti je počiarknuté. Asi kvôli nejakému hĺbšiemu významu. Následne to pokračuje. Citujem. Počas obdobia 10 dní od vyšetrenia s pozitívnym výsledkom vyšetrenia na COVID-19 osoba dodržiava. Nebudem čítať celé to poučenie, ale pre mňa sú posledné prvé dva body. Skúste sa zamyslieť, či v tých prvých dvoch bodoch nájdete, to čo sme hovorili, že nemôžete ísť dvakrát na test. Izoláciu v domácom alebo inom vhodnom ubytovaní. Opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu. Vrátanie nepríjmania cudzích osob v obydli, respektíve objekte na určenom na izoláciu. Zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osob, spoločnej domácnosti zákaz cestovania. V karanténe sú súčasne všetky úzke kontakty s pozitívnym na COVID-19, najmä osoby žijúce v spoločnej domácnosti. No, ja tam nevidím nikde, že by bolo napísané, že nemôžete ísť na antigénové testovanie dvakrát. Nehovorím, že máte ísť na to testovanie, avšak zákaz je tu cestovania, zákaz stretávania sa a byť izolovaný v domácom alebo vhodnom ubytovaní. No, keď teda som dostal ten certifikát a začal plynúť ten zákaz cestovania a zákaz stretávania sa, tak čo, mal som sa v tom momente teleportovať domov aby som nikoho na ulici nestretol a žiadnym spôsobom tieto poučenia a tieto zákazy neporušil? Z môjho právneho pohľadu tieto poučenia zmetočné. Minimálne nedostatočne vysvetlené. Ak si pamätáte, na tom antigenovom testovaní ste dostali papier, ktorý ste predtým podpísali, boli tam taktiež nejaké poučenia, asi súhlas ochranou osobných údajov a tak ďalej. Ale má niekto z toho papiera kópiu? Vie niekto z vás povedať, čo v tom papieri bolo napísané, bola mu odozdaná nejaká kopia? No a následne potom tom testovaní ste dostali certifikát, ktorý teda mal povedať, ako sa máte správať. No mne to z toho poučenia nie je zrejme, že sa mám správať tak, že by som nemohol ísť druhýkrát na testovanie. V televízii bol prípad, kedy pani neveriac tomu, že je, test, je pozitívna na základe antigenového testu, počas cesty domov išla znova na test a znova jej vyšiel pozitívny. Vznikla okolo toho taká bublina, bolo to medializované, následne ona išla na PCR test, ktorý bol negatívny. V televízii sa hovorilo, eh, hrozí trestné stíhanie za trestný čín, je to priestupok, možno to dať pokutu. Tak skúsim vysvetliť, že aký trestný čín by to mohol byť a aký priestupok by to mohol byť. A teda, či to je také katastrofické, ako to bolo prezentované. Ak bereme do úvahy, teda, že nemôžeme ísť dvakrát na ten istý test, áno, aj keď to v poučení vyslovne nie je uvedené, a to poučenie má byť záväzne t- tým pádom teda, tak mohla sa dopustiť priestupku podľa zákona 3 p 2007 o ochrane podpory a rozvoja verejného zdravia. Tento zákon hovorí teda v paragrafu 56 odsek 3, že za porušenie podľa odseku 1, a to je teda nedodržanie karantínnych opatrení a tak ďalej, možno uložiť pokotu do 1659 eur. A v blokovom konaní do 99 eur. Skúsim to vysvetliť. V blokovom konaní môže dostať maximálne, teda na mesi, keď vás policaj chcel pokutovať, 99 eur. Ale to je do. Neznamená, že musím dostať 99 eur. To môže byť aj 0, pokarhanie teda, alebo jakákoľvek iná suma v rozmedzi od 0 do 99 podľa mňa nie je správne strašiť e, tým, že dostanete maximálny trest, respektíve maximálnu pokutu, lebo pri priestupku sa musí brať do úvahy aj viaceré aspekty, ktoré sú späté s tým skutkom ako takým. Dobre, povedzme, že vás nikto nepokutoval ako policajt alebo v podstate nejaký orgán na mieste. Tak môžu následne voči vám začať správne konanie, v ktorom môže pokuta do 1659 eur. Opäť. Poukazujem na to, to je do, to je maximálna hranica. Nikto nepovedal, že tá pokuta musí byť 1659 eur. Stále môže byť nula, alebo pokarhanie. Áno, tým pádom, ak e, prezentujem mediálne, že pokuta bude 1659 eur, tak je to veľmi zavadzajúce. V správnom konaní sa musí hodnotiť aj tá, ten spôsob spáchania toho skutku a ďalšie aspekty. A keď pani nakoniec urobila test cez PCR, ktorý je teda viac ako antigenový, a vyšiel výsledok negatívny, tak nemôže byť predsa priestupkovo stihana ani trestne, lebo nenaplnila skutkovú posadu toho daného priestupku. A v televízii sa potom povie, teda zo strano štátnych orgánov, že no tak zrejme v tomto prípade asi ju nebudú pokutovať. Nemôžeme prezentovať predsa, že asi alebo musíme súledieť so zákonom. A táto tematika je tak široká, že ja som si pripravil tejto téme dva, 3 podcasty, v ktorých postanžím snažím sa vysvetliť všetko, tak, aby to bolo pre bežného občana pochopiteľné. Aby bez právneho povedomia a teda bez poučenia, ktoré má teda 5 bodov alebo 6 bodov a nevysvetľuje celú situáciu, docielil tomu, aby sa ľudia nebáli. Nieže že nebáli porušovať, ale nebáli sa toho, ak porušili, že ich postihne napríklad trest vo výške 1659 eur v správnom konaní. Lebo to je do, stále opakujem, to je maximálna hranica. No, a teraz, aký trestný čin ešte mohla pani spáchať počas toho, ako teda išla z toho testovania, ten druhý test a domov, lebo sa nevidela teleportovať. Ano. Takže mohla spáchať ešte trestný čin, podľa trestného zákona, a to je šírenie nebezpečnej nakazlivej ľudskej choroby podľa paragrafu 163 alebo 164. V tom paragrafe 163 je to úmyselný trestný čin a v paragrafe 164 je to nedbanlivostný. No, to nie každý tomu rozumie, ale vysvetlím trestnú sadzbu. V tom paragrafe 163 v odseku 1 je trestná sadzba 1 až 5 rokov. Áno, v odseku 2 je 3 až 8 rokov. A v odseku 3 je to 4 roky až 10 rokov. Áno. A to odsek 3 je pre nás podstatný, lebo v odseku 3 je to v prípade spáchania za krízovej situácie. No a v, od, v paragrafe 164, ktorý je teraz z nedbanlivosti, je to od odňate slobody až na 3 roky. A v odseku 2, teda závažnejším spôsobom, ak to bolo spáchané, alebo bola spôsobená ním ťažká ujímať na zdravie alebo smrť, je to rok až e, 5 rokov. Tak ja sa teraz pýtam, keď antigenový test mi povedal, že som pozitívny, druhý antigenový test mi povedal, že som pozitívny a nakoniec tretí test, ktorý bol PCR, povedal, že som negatívny, dopustil som sa tohto trestného činu. Mohol som ja vôbec šíriť nebezpečnú nakazlivú chorobu a v ktorom momente, tak do momentu, kým som nemal ten PCR test, tak som ju ako keby šíril a od momentu, ako som dostal ten PCR test, tak už nešírim. Tak to, ne, to nedáva logiku. A, a vyhrážať sa prostredníctvom televízie a médií a média, povedať, že môže byť trestne stíhaná, no treba to doplniť, môže byť trestne stíhaná, ak teda naozaj sa dopustila toho skutku, ak naozaj je, šírila tú nebezpečnú nakaznú chorobu a naozaj niekoho nakazila. Lebo tým, že antigenový test vyšiel pozitívny, ešte neznamená, že šírila, lebo máme príklad z Karlovej vsi, Všetkým vyšiel pozitívny test a potom na PCR negatívny. Tak sa pýtam, tí ľudia teda naplňali tú skutkovú posadu širia nebezpečnej nákazlivéj ľudskej choroby, keď išli na test na uh, PCR? alebo teda museli teda porušiť uh, poučenie, ktoré sú v tom antigenovom uh, teste uvedené a zákon o trestný zákon vo svojom paragrafe nepozná také niečo, ako keby, že karanténa nie je karanténa. Tu je uvedené, že prečítam tú vetu, kto úmyselne spôsobia, alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia, alebo rozšírenia nebestične nákazlivej ľudskej choroby. Potrestá sa odňatím slobody na 1 až 5 rokov. No ja osobne si myslím, je to môj názor, nemohol ani vo vzťahu k tej pani dojsť s tejto skutkovej podstaty. E- Druhá vec je, že dostať, alebo respektíve byť pod hrozbou sankcie, trestu v hraniciach medzi, to bolo pri krízovej situácii, to je 4 až 10 rokov. To je nezmysel. Nezmysel vo vzťahu k tomu, keď tá osoba reálne jej správanie tej osoby nemohlo mať takýto spoločenský následok, že je potrebné, aby bola stíhaná, potrebné, aby došlo nejakej náprave vo spoločnosti, aby to bolo preventívny trest a tak ďalej, a tak ďalej. Teda, môj, poľa môjho názoru, ak aj začne akýkoľvek orgán alebo trestnom konaní niekto stíhať takéto osoby, tak to bude v rozpore s e, ústavou a v rozpore s e, aj teraz vydávanými pl- rozhodnutiami úradov, lebo aj tak nezrozumiteľne sú vydávané, tak e, rýchlo a v takom veľkom počte, že nielen e, advokáti, ale bežní ľudia vôbec sa v tom už nemôžu vyznať. Takže tvrdiť o tom, že tie poučenia obsahujú všetko a podľa tých poučení sa treba správať je veľmi e, nebezpečné, lebo tie poučenia sú krátke, nie, nie, Nehovoria o všetkých možnostiach, ktoré môžu nastať. A vôbec neriešia prípad ísť te- na test druhýkrát. Ja to nepropagujem. Nehovorím, že máte ísť na test druhýkrát. Každý, kto je pozitívne testovaný, by sa mal izolovať. Ale treba povedať aj B, že v prípade, ak vám výjde test na PCR negatívny, vy nemusíte žiť v obave, že vás niekto ešte bude stíhať. Trestne. A nehovorím o tom, že v priestupkovom konaní, že by vôbec nikto začal voči vám k tomuto skutku a chcel dať pokutu 1659, ktorá je maximálna hranica. Áno. Stále opakujem. Môže byť aj nula. Môže tam byť aj účinná A všetko s tým spojené. To sú ďalšie aspekty, ktoré si vysvetlíme v ďalších podcastoch. Cielom bolo na záver, aby ste pochopili, že tie poučenia, podľa ktorých sa máte správovať, by mali byť jednoznačné Nemalo by dochádzať k nejakým teda rozličným výkladom a najmä, ja hovorím, veď si to prečítajte, v tých poučeniach na certifikátoch, tak ako to prezentovali v televízii, nie je uvedené, že nemôžete ísť znova na test. Lebo na ten test ste išli počas toho, ako ste sa museli transportovať domov. Ten, ten, ten skutok môže reálne začať až momentom, keď príjete domov, lebo a vtedy začne tá karanténa. To vtedy, keď ste aj išli v autobuse, že ste nešli na druhý test, ale išli ste domov v autobuse alebo peši, tak už by ste sa museli dopúšťať toho trestného činu a toho priestupku. Lebo ste nemali možnosť, ako sa teleportovať domov a nešíriť tú nákazlivú chorobu. Ak som niečo nevysvetlil dostatočne, kľudne nám môžete napísať. Ak e, ste sa trošku ukľudnili v tom, že ne, nemusíte sa bať tej pokuty, nie preto, že by ste to mali opakovať alebo robiť, ale preto, že tá pokuta by vám nemala byť udelná už len z toho dôvodu, keď máte PCR test, ktorý hovorí ste negatívny. Lebo tým PCR testom ste ako keby vymazali ten váš skutok. Nikoho nepodporujem v tom, aby porušoval predpisy, ale je potrebné si povedať, že predpisy majú byť jasné, zrozumiteľné, ľahko pochopiteľné pre bežného človeka a najmä nie zmetočné. Lebo čo si máme pod tým e, zákazom cestovania b, b, vysvetliť? Áno? Ten zákaz cestovania, to akože v momente, ako som dostal do ruky ten certifikát, znamená, že už nemôžem cestovať? Nejak sa musím dopraviť domov, áno? E, zákaz stretávania sa. Áno? Fyzický kontakt obmedziť. Čo znamená fyzický kontakt? Teda znamená, že sa nemôžem nikoho dotknúť, hej? Po ceste, ak pôjdem domov. Abo by som, sa, by som sa mal každému vyhnúť. No, bolo by hodné, keby toto sa prezentovalo, respektíve e, dovysvetlovalo, keď už nie je priestor na tom certifikáte to všetko napísať, tak poskytnúť poučenia a nie, a nie len v slovenskom jazyku. Na tie testovania chodia aj osoby, ktoré nevedia slovenský jazyk, napriek tomu to popodpisujú a, e, a potom budeme voči nimi vyvodzovať trestnoprávnu alebo prestupkrávnu zodpovednosť za to, že sa teda neriadili poučenie. Po správnosti, správne konanie musí prebiehať v jazyku, ktorému rozumiem. To znamená, že aj testovanie zo strany štátu by malo prebiehať v jazyku, ktorému rozumiem. To bola taká ako keby súka na zamyslenie. Že ak teda neovládate slovenský jazyk, tak čo ste podpisovali. Na túto tému zakončíme práve tým, že tej by sa netreba bať. Netreba panikáriť a v prípade, ak začne priestupkové konanie alebo trestné konanie, treba sa účinne braniť. A logicky vyvratiť každú argumentáciu, ktorá bude, aj vo vzťahu k tým poučeniám. Dá sa vám mierny návod, ako sa môžete braniť, lebo braniť by ste sa mali vždy zmysla zákona a v medziach zákona. Ak sa vám tento podcast páčil a dozvedeli ste sa z neho niečo zaujímavé, tak ma veľmi poteší, keď nás ohodnotíte hviezdičkami na iTunes, po prípade nás budete šerovať, zdielať. A v prípade, ak e, máte nejaké otázky, tak kľudne ma môžete osloviť cez nású stránku www.inforo.k. Ďakujem za pozornosť a buďte všetci zdraví. Dovidenia.